0: Also, Punkt 1 ist ein Terrible Towel dabei haben. Punkt 2 ein Essen bei Primenti Brothers. Und Punkt 3 ist wirklich der Mount Washington. Da würde ich unbedingt mal hin. Ich glaube, die Kälte. Also, es ist wirklich kalt. Ähm, wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, das bereust du. Und schon wenn du landest am Flughafen, dann ist das einfach da. Also das ist das erste Offensichtliche, was dir ins Auge fällt. Der erste Spannungsmoment oder das erste Mal, wo man merkt, hier ist, geht was.
1: Vielleicht ahnst du schon, um was es heute geht. Wir, du und ich, gehen auf eine Reise. Wir tauchen ein in die Welt der Pittsburgh Steelers. Heute gebe ich dir Infos an die Hand, die dir helfen, deinen Traum von einer Reise nach Pittsburgh zu deinem Lieblingsteam so aufregend wie möglich zu gestalten. Hallo und zurück bei Männer aus Stahl, dem offiziellen deutschen Podcast der Pittsburgh Steelers. Mein Name ist Oliver Schmitz und ich bin auch heute in der finalen Episode dieser Staffel dein Gastgeber. Falls du Männer aus Stahl gerade zum ersten Mal hörst, alle weiteren Folgen findest du natürlich bei Apple Podcasts und Spotify. Und jetzt reisen wir gemeinsam nach Pittsburgh. Here we go! Weil das Reisen alleine aber nur halb so viel Spaß macht, habe ich mir einen echten Experten für Fantrips nach Pittsburgh an meine Seite geholt. Elias Meier. Ich lasse ihn sich kurz vorstellen.
0: Mein Name ist Elias Meier. Ich komme aus Oberkirch in der Schweiz, so in, genau in der Mitte. Ich war schon Dreimal in Pittsburgh selber zu spielen, zum Teil mehrere Spiele dann hintereinander. Ich bin Steelers-Fan seit, ich würde sagen, etwa 2009. Ja, das war so die Zeit halt, wo die Steelers wirklich gut waren. Und da lief bei uns im Schweizer Fernsehen, lief eine Dokumentation über Ben Rathingsberger und seine Wurzeln, die, die er halt in der Schweiz hat. Und ich glaube, dass also auch so mein Kollegenkreis, die auch gleichzeitig Steelers-Fans wurden, wir haben, also die wurden auch dann Fan oder so. Alle, die ich kenne, die in der Schweiz Steelers-Fan sind, das geht zurück auf die Zeit. Und bei einigen will ich auf diese, auf diese Doku, die da im Fernsehen lief.
1: Der legendäre Steelers-Quarterback Big Ben und seine Schweizer Wurzeln. Das alleine wäre schon eine Episode Männer aus Stahl wert. Heute aber liegt mein Fokus auf Elias und seinen Freunden die sich eines Tages entschlossen haben, ihr Lieblingsteam vor Ort in Pittsburgh zu besuchen. So wie einst Big Ben die Schweiz besuchte.
0: Ähm, das ist so ein Kollegenkreis aus, aus Kriens, einer ähm, nicht so weit entfernten Stadt von hier. Und die haben das irgendwo so geplant zusammen, äh, die ersten paar Mal. Und ich bin da dazu dazugekommen. Ich habe einen davon äh, aus der Politik kennengelernt. Äh, und wir haben uns tatsächlich getroffen. Ich hatte ein Steelershirt an und er auch. Und so ist das dann irgendwo zustande gekommen. Also wir haben, das war der erste Bezug. Wir haben uns gesehen und gesagt, ey Steelers-Fan. So, genau, so ist das zustande gekommen. Und, und die Gruppe ähm, ist ab und an mal auch angereichert um andere Fans, also einfach Football-Fans, die aber nicht unbedingt äh, Steelers-Fans sind. Wobei, die haben es dann schwer, wenn sie jeweils dabei sind.
1: Diese Gruppe um Elias reist inzwischen einmal pro Jahr nach Pittsburgh, um live vor Ort die Steelers bei einem Spiel im Ackershire Stadium zu sehen. Und auch in den Stadien anderer NFL-Teams.
0: Also wir nennen das liebevoll das Football-Reisli, oder? In der Schweiz ist alles mit Li. Das haben wir so geplant, eigentlich einmal pro Jahr. Wir sprechen uns meistens, wenn der Schedule rauskommt, dann irgendwo beginnt die Planung. wo wir schauen, was ist möglich, wo macht es am meisten Sinn, wo wir auch irgendwo mehrere Spiele äh, nacheinander schauen können. Äh, meistens sind es dann drei, zwei oder drei Spiele irgendwo noch gepaart mit college football wo es einfach darum geht, in einer möglichst kurzen Zeit möglichst viele Spiele zu sehen und möglichst viel halt auch die Steelers zu sehen. Ne?
1: Ich halte fest, ganz wichtig für deine Reiseplanung ist, wann und wo die Steelers spielen. Der NFL-Spielplan erscheint in der Regel Mitte Mai, wenige Wochen nach dem NFL-Draft. Wenn du gut im Lotto spielen bist, kannst du auch vorher schon Flüge und Unterkunft buchen. Aber sind wir ehrlich, wirklich Sinn ergibt das eigentlich erst, sobald die Termine der Spiele feststehen. Dann kannst du dir, wie Elias und seine Freunde, einen Reiseplan zurechtlegen. Also es ist immer eigentlich um Pittsburgh gelegt.
0: Ähm, meistens auch Spiele in Pittsburgh, also Home Games, äh, Kann aber auch mal irgendwo ein Home Game und ein Auswärtsgame sein. Und halt dann irgendwo ein Programm drumherum. Also wir waren schon in Atlanta und haben da die Saints gegen die Falcons gesehen. Oder wir waren in New York und haben da ein Spiel gesehen. Letztens waren wir jetzt in Philly und haben gesehen, wie sie verloren haben. Nicht im Super Bowl, aber in der Regular Season. Der Hauptpunkt ist Pittsburgh. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Schon nur wegen der ganzen Experience. Wir haben auch Bekanntschaften gemacht über die Jahre, dass darum herum ist, dann irgendwo was noch möglich ist, was der Schedule auch hergibt.
1: Heimspiel in Pittsburgh, Auswärtsspiel im nahegelegenen Cleveland, Philadelphia, Baltimore oder Washington DC oder gar in New York. Zusätzlich noch das ein oder andere College-Spiel an einem Samstag, wenn es zeitlich passt. Die Optionen sind vielfältig, um bei einer Reise gleich mehrere Spiele mitzunehmen. Und dann gilt eigentlich nur noch Flüge buchen, Unterkünfte suchen, ESTA-Reiseerlaubnis online beantragen und natürlich Tickets für die Spiele sichern. Ich gehe hier jetzt nicht ins Detail, denn Reisen ist oft eine Budget- und Komfortfrage. Für jeden Geldbeutel gibt es Unterkünfte, vom Hostel bis zum Sternehotel. Ist das erledigt und der Tag der Abreise gekommen, kann es zum Airport gehen. Abflug in Richtung Pittsburgh Schon wenn du in Pittsburgh aus dem Flugzeug steigst, realisierst du, was Football in dieser Stadt bedeutet. Dafür sorgt spätestens die Statue vom legendären Steelers Runningback Franco Harris, die im Flughafen Gäste aus aller Welt empfängt und verabschiedet. Die zu übersehen ist praktisch ausgeschlossen. Elias weiß, wie du sie auf keinen Fall verpasst.
0: Rauslaufen, die ist ziemlich offensichtlich. Also, da kommst du praktisch nicht drum rum. Was auch cool ist, also das ist so, dieses ganze Franchise oder Sport allgemein in Pittsburgh ist ein Riesending. Und schon wenn du landest am Flughafen, dann ist das einfach da. Also, das ist das erste offensichtliche, was dir ins Auge fällt, ist diese Franco-Harris-Statue mit seinem legendären Play. Und wenn du ankommst, dann ist das wie das ist so. Der erste Spannungsmoment oder das erste Mal, wo man merkt, hier ist, geht was. Die Steelers insbesondere sind da einfach omnipräsent.
1: Hier geht was. Das merkst du sofort. Aber bevor es richtig losgeht, Reisen macht hungrig. Wie wäre es zunächst mit einem der populären Sandwiches von Premanti Brothers?
0: Also ich wurde auch reingezogen in die Faszination für Prementi Bros. Wir sind wirklich jedes Mal da. Und jedes Mal, ähm, es gibt ja verschiedene auch äh, Standorte, wo die, wo die sind. Äh, nicht immer im selben, aber das halt mitten in der, in der Stadt, also da am Pier, das ist das bekannteste.
1: Äh, und wir sind mindestens einmal, wenn wir in Pittsburgh sind, sind wir auch da essen. Die sandwich mit dem ikonischen Namen Primenti Bros sind eine beliebte Adresse bei Steelers-Fans. Aber was genau hebt dieses Sandwich von anderen ab? Zumal Sandwiches im ersten Moment nicht nach kulinarischem Hochgenuss klingen, sondern eher nach Snack für zwischendurch. Also es sind normale Weißbrote mit viel Cabbage, also mit
0: viel Kohl und halt Fleisch. Und du, du wählst halt das aus, die Hauptzutat ist Fleisch und, und da, da wählst du aus aus, Roast Beef oder so. Ähm, Roast Beef kann ich empfehlen, ist wirklich gut. <lacht> Genau, ja, und dann ist es halt zusammen mit einer Soße drin und also in der Mitte geteilt, also Papier rundum. Ja, so, so ist man es dann. Auf keinen Fall verschneiden. Ähm, es gibt so
1: No-Gos, die du
0: da auf keinen Fall machen darfst.
1: Wichtiges Detail für alle, die ihr Sandwich am liebsten mit Pommes als Beilage bestellen, die Pommes sind bei Prementis im Sandwich mit drin. Das Essen wird in der Regel zur Sauerei. Aber wer nach einem Sandwich bei Prementis noch hungrig oder sauber ist, hat etwas falsch gemacht. Also,
0: die Sandwiches sind, also, das gibt es halt nur da. Und es ist irgendwo, ich weiß auch nicht, woher es kommt, wie bei vielen, bei Es ist so richtig ein Mythos drumherum. Ähm, eben die Rookies sind immer da, wenn sie, wenn sie frisch ankommen, da werden die eingespannt für einen Tag und, und arbeiten da. Äh, und ja, es gehört so wie zu Pittsburgh Experience, mal da gewesen zu sein. Ähm, das Essen ist auch echt gut und die Auswahl auch, also, man probiert sich da durch. Man hat auch genügend, also es sind keine kleine Portionen, wie es gehört halt in den USA, genau, und, und das gehört so zum Programm mit dazu.
1: 1933, während der Weltwirtschaftskrise von Joe Premanty in Pittsburgh als kleiner Sandwichladen gegründet und später gemeinsam mit den Brüdern Dick und Stanley groß gemacht, hat sich das einstige Familienunternehmen zu einer beliebten Restaurantkette im Osten der USA entwickelt. Die Wurzeln der Primanti Bros liegen aber nach wie vor in Pittsburgh und dort hat die Kette Kultstatus. Ähnlich beliebt ist auch folgendes Wahrzeichen der Stadt Pittsburgh. Ich möchte diese Folge nicht zum langatmigen Reiseführer verkommen lassen, aber diesen Ort solltet ihr unbedingt besuchen, wenn ihr in der Stadt seid. Also
0: über, über die vielen Brücken, äh, über eine der vielen Brücken in Pittsburgh kommt man, kommt man auf den Mount oder zum Mount Washington, wo man auch mit einem Cable Car hoch kann. Man kann hochfahren, geht auch, waren wir dieses Jahr so da. Ähm, aber mit dem Cable Car ist die Experience noch ein bisschen anders. Da die Aussicht auf die Stadt, es ist auch auf der Seite, wo man wirklich direkt auch das Stadion sieht und die vielen Brücken, die drei Flüsse, die da zusammenkommen, ist auch eine coole Experience. Einfach zu sehen, den, den Ausblick zu haben auf die Stadt und so ein bisschen das Gesamtbild zu kriegen für, für Pittsburgh. Also Berge kann man es nicht nennen. Ne? Und Hügel sind es, aber auch, also die Hügel an sich sind auch nicht so spektakulär. Es ist mehr die Stadt, der Ausblick auf die Stadt oder was man da zu sehen kriegt. Äh, wir haben keine sol solchen Stahlbrücken äh, bei uns, äh, zumindest nicht hier, wo ich wohne. Ähm, das ist wirklich so ein Amerikaner-Ding. Ne? Ich glaube, das Beeindruckende ist mehr das, auch das Stadion von oben zu sehen und so. Das ist beeindruckend, die Hügel an sich ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass ich Schweizer bin oder ob sie einfach auch so nicht so beeindruckend sind. Aber die Aussicht ist
1: cool, ja. Solltest du dich jemals gefragt haben, warum Pittsburgh auch die Stadt der Brücken genannt wird oder Steel City, der Blick vom Mount Washington gibt dir die Antwort. Und der Ausblick vom Mount Washington rückt vielleicht zum ersten Mal auf deiner Reise den Sehnsuchtsort in dein Blickfeld. Das accre Stadium, vielen noch als Heinz Field bekannt. Und das ist nicht nur am Spieltag einen Besuch wert, weiß Elias. Der Hauptschauort ist für mich eigentlich das Heinz Field. Ähm,
0: nicht nur bei den Spielen, sondern die haben auch eine coole Führung, die man da machen kann. Die haben ein Museum, ähm, die Hall of Honor, genau das muss man gesehen haben. Äh, da ist auch der Pro Shop, also das ist so die, die Location to be als Steelers Fan. Äh, auch außerhalb der Games, also es ist wirklich cool, was man da machen kann, auch wenn gerade kein Spiel ist. Ähm, da will ich auf jeden Fall hin. Also auch die Führung in der Hall of Honor, die kann, ich, die kann ich wirklich empfehlen. Das ist spannend, auch wenn man eben noch nicht so lange Steelers-Fan ist oder auch so die ganze History noch nicht so gut kennt, da, da kriegt man viel mit. Ich habe auch gemerkt, dass meine, meine Spannweite von den Armen ist fast so groß wie die von T.J. Watt, <lacht> aber nur fast.
1: Was Elias mit der Spannweite meint? Das vor kurzem neu geschaffene Hall of Honor Museum ist eine interaktive Reise durch die Steelers-Vergangenheit und Gegenwart. Besucher können am eigenen Körper spüren, welch beeindruckende Athleten die Footballspieler sind und kommen so noch näher ran an eine Sportart, die sie nur aus dem Fernsehen oder Stadion kennen.
0: Es, es startet so mit einem Film, wo man auch ein bisschen gehypt wird, ähm, ein bisschen so die, die, die Geschichte mitkriegt und dann geht man da durch. Und, und das sind wirklich nach Dekade so die verschiedenen Helden, die, die es da gab im Team, äh, die halt wichtig waren oder so äh, Leitfiguren waren, die kriegt man da super mit. Und es ist auch cool gemacht, so mit audiovisuellen Inhalten, also es ist wirklich empfehlenswert, ja.
1: Ob Besuch im Hall of Honor Museum, Abstecher in den Steelers Shop, um dich mit Fanartikeln einzudecken, oder die klassische Stadionführung, bei der du sogar an den Spielfeld rankommst, für Programm ist immer gesorgt. Aber jetzt genug mit Sightseeing, denn schließlich bist du ja in der Stadt, um dein Team Football spielen zu sehen. Räumen wir ein Klischee direkt mal zu Beginn aus dem Weg. Anreise zum Stadion geht in den USA nur mit dem Auto. Nein. In Pittsburgh kommst du auf verschiedensten Wegen zum Exchishore Stadium. Elias hat sie alle schon getestet. Also Laufen ist eine Möglichkeit. Von
0: irgendwo muss man auch laufen, weil man halt nicht, sonst nicht hinkommt. Ähm, wir sind auch schon hin mit dem Auto und haben dann irgendwo parkiert. Die Parkplätze kosten irgendwo 20 Dollar. Und wir sind auch schon mit der Bahn hin. Also es fährt dann eine Bahn ziemlich direkt zum Stadion man hat aber nicht unbedingt weniger lang, weil da einfach die Schlange ziemlich lang ist. Also wenn man da aussteigt oder einsteigen will, sind ziemlich viele Menschen, die das auch so nutzen. Ja, das dauert dann eine Weile. Das Coolste ist halt wirklich, dass man in den Massen der Menschen oder der Fans drin ist. Und das passiert einem eigentlich gezwungenermaßen, egal ob man hinläuft, hinfährt oder eben mit, äh, die Bahn nimmt. Das passiert so oder so.
1: In einer schwarz-goldenen Masse Richtung Stadion schwimmen klingt überragend. Und ist es auch. Auf dem Weg Richtung Accishore Stadium ist die Vorfreude aufs Spiel greifbar. Bevor dort aber Football gespielt wird, geht's zum Tailgating. Also es gibt vor dem Stadion verschiedene Dinge, die man machen kann,
0: die so in Richtung Tailgating gehen. Für uns am besten war es, wir haben wirklich, als ich das erste Mal dabei war, haben wir eben diesen Amerikaner kennengelernt, äh, diesen Arzt aus Pittsburgh, der uns dann eingeladen hat, zum, bei ihnen äh, mitzumachen beim Tailgating. Und die sind wirklich jedes Jahr oder praktisch bei jedem Spiel sind die am selben Ort stellen da in Van hin äh, und, und wir gehen halt jeweils dann da vorbei. Ähm, das war wirklich eine coole und, und glückliche Begegnung, sag ich mal. Äh, hat uns dann auch schon in der Zwischenzeit mal eingeladen zum äh, Thanksgiving, als wir da waren, bei ich, zu Hause. Also wenn man jemanden kennenlernt, wo man sich anhängen kann, das ist sehr cool. Und sonst gibt es vor dem Stadion gibt's wirklich so verschiedene Orte, wo man hingehen kann, Essen beziehen oder verschiedene Aktivitäten auch,
1: äh, die man machen kann. Es ist die Tradition der US-Footballkultur, und uns aus Europas Fußballligen gänzlich unbekannt tailgating fans stellen ihre pickup trucks vor dem stadion auf einem riesigen parkplatz ab werfen den grill an bauen zelte auf holen die getränke aus den kühlboxen musik schallt aus lautsprechern menschen werfen sich Footbälle zu fachsimpeln über ihr team und haben einfach eine verdammt gute zeit dieses spektakel geht schon viele stunden vor kickoff los und hält bis wenige minuten vor spielbeginn an Wer Glück hat wie Elias und seine Freunde, wird als Fremder von den Einheimischen zum Tailgating eingeladen. Aber auch ohne Einladung lohnt sich ein Spaziergang über diesen bunten Parkplatz vor dem Stadion. Bei jedem Wetter. Warum ich das betone? football ist zu einer kalten Jahreszeit. Naja, und Pittsburgh liegt nicht in den Tropen. Elias weiß, wie du dich am besten vorbereitest auf einen Spieltag in Pittsburgh. Also kommt darauf an, wie, wie warm es halt ist, aber in der Regel ist es
0: nicht warm, wenn Football läuft. Also wir sind meistens irgendwo Oktober bis Dezember da, ähm, warm anziehen. Also wir haben alle ähm, irgendwo lange Unterhosen oder Thermohosen oder so an, äh, ein Thermoshirt drunter. Meistens verschiedene Lagen, also irgendwo ein T-Shirt, dann ein Pulli und dann darüber das, das Trikot oder so. Äh, oder noch eine Jacke drunter und dann das Trikot drüber. Das ist wichtig. Auch Handschuhe sind immer mit dabei. Wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal eine riesen Flagge äh, dabei, wo, wo das Steelers und das, das Steelers logo drauf ist und eine Schweizer Fahne. Äh, die war auch super, weil die schön warm gegeben hat, wenn man mal gesessen ist. Warme Socken, also wirklich, es ist kalt. Es ist kalt in Pittsburgh und das muss man wissen und sich darauf
1: vorbereiten, sonst friert man. Kleidung. So viel wie möglich anziehen und dann per Zwiebelmethode schälen, falls es doch mal zu warm wird. Ansonsten gilt, so wenig wie möglich mitnehmen. In NFL-Stadien herrscht eine strikte Richtlinie für durchsichtige Taschen. Rucksäcke und ähnliche Gegenstände sind nicht erlaubt. Durchsichtige Taschen bis zu einer bestimmten Größe schon. Klar, man nimmt
0: möglichst wenig mit. Es empfiehlt sich eigentlich nur irgendwo, keine Ahnung, ich habe meistens das Handy und eine Kreditkarte dabei. im Vielmehr braucht es eigentlich nicht im Stadion. Und halt die, die Fahne, ich habe die dann umgelegt als, als Umhang bei mir. Ähm, geht knapp, sie ist wirklich ziemlich groß. Ich wickel da mich drin ein. Aber das, das ging, also wir, wir haben da nie Probleme gehabt, irgendwo so reinzukommen.
1: Trikot an, Fahne umgehängt, Mütze auf. Und dann bist du bereit, das Stadion zu betreten. Knapp 70.000 Fans finden im Ackishore Stadium, dem ehemaligen Heinz Field, Platz. Über mehrere Ebenen hinweg. Bei so viel Platzauswahl fällt es nicht leicht, den passenden Sitz zu finden. Elias und seine Freunde haben für sich den idealen Platz gefunden.
0: Wir sitzen meistens irgendwo auf dem obersten Ring möglichst weit vorne, weil da ist man weit oben, man hat eine gute Übersicht über das ganze Spielfeld, man sieht alle Spielzüge. Wir probieren auch meistens irgendwo in der Mitte zu sein und nicht irgendwo zu nah an einer Endzone, weil dann ist halt die Distanz relativ weit. Ich finde, da ist das beste preis leistungs und da sitzen wir meistens dann auch irgendwo hin. Man hat eine gute Übersicht über das ganze Feld, man ist irgendwo in der Mitte, man ist aber auch hoch oben und sieht und wirklich so aufs Spiel runter. Es ist ein bisschen auch Fernsehperspektive, was man sich halt irgendwo gewohnt ist. Meistens schauen wir, dass wir irgendwo da sitzen können.
1: Und dann rein ins Spiel. Wie Football funktioniert, muss ich dir an dieser Stelle nicht mehr erklären. Der ein oder andere Tipp zu den Traditionen der Steelers am Spieltag kann aber nicht schaden, damit du dich nicht sofort als Rookie-Stadionbesucher outest. Welches Rahmenprogramm ist neben dem Spiel geboten? Und wie verhält sich ein Steelers-Fan im Stadion?
0: Es fängt an, irgendwo, wenn sie einlaufen, äh, ist es, glaube ich, alternierend, einmal die Offense und einmal die Defense, die vorgestellt wird, äh, wo, wo man halt mitschreit, jeder Spieler, der da aufs Feld rennt, äh, dann macht man mit und schreit die Namen. Es geht weiter zum Renegade-Song, der auch immer dazugehört, wo dann irgendwo die Gänsehaut kommt. Wenn es ein neues First Down gibt, ist es jedes Mal die gleiche Durchsage. Ja, das gehört Fankultur wahrscheinlich dabei, das ist auch ein bisschen gemacht. Oder auch die, die Terrible Towels, die alle mit dabei haben. Das ist Standardausrüstung, das gehört gehört sich, dass man die dabei hat. Und die schwingt man halt dann, wenn es nicht nur wenn es angekündigt oder gefordert wird, sondern einfach, wenn es angebracht ist.
1: Das Terrible Towel habe ich dir in der dritten Episode der ersten Staffel schon vorgestellt. Genau wie die traditionellen Here-We-Go-Rufe, die du hier im Podcast von mir und vielleicht auch schon von anderen Fans im Chor gehört hast. Also Here-We-Go,
0: das ist Tagesordnung immer. Das spielt keine Rolle. Also es fängt vor dem Stadion an, da, da schreien das die Leute. Ähm, vielleicht wenn Gästefans in der Nähe sind oder so, einfach zum, zum Markieren, hier, hier sind wir und, und wir sind Steelers-Fans und jetzt geht's los. Das, das geht weiter, wenn man irgendwo durch Stadion zu den Sitzplätzen geht und spätestens, wenn das Spiel begonnen hat, kommt das halt immer wieder. Here we go, Steelers, here we go. Das ist Teil, Teil der Kultur. Ja. Also wenn du da anfängst, dann machen immer rundherum alle mit. Also du kannst das mal anstimmen und, und die Leute sind dabei.
1: Tagesordnung immer, wie Elias es so schön sagt, trifft hier den Ton perfekt. Kein anderes Game-Day-Ritual der Steelers passt so gut in jeder Situation wie Here we go. Deutlich sparsamer sind die Steelers mit dem Song Renegade, der vorhin bei Elias schon kurz angeklungen war. Auch Renegade kennst du vielleicht aus Staffel 1, Episode 3 schon. Der Song der Rockband Sticks gehört zur vielleicht schönsten Tradition im NFL-Football. Sobald der Song im Stadion gespielt wird, ändert sich die Stimmung schlagartig. Auf dem Rasen, auf den Rängen, bei Fans und bei Spielern. Ach, ich lasse Elias einfach erzählen, wie er das im Stadion erlebt.
0: Das ist immer irgendwo Energie im Stadion, also das, äh, alle wissen, es kommt, ähm, man weiß nicht so genau wann und wenn es kommt, dann ist irgendwo, das setzt was frei, also nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans, also irgendwo, man singt mit, das ist Gänsehautstimmung da drin, das ist so die Steigerung von irgendwie allem, was zuvor dann war, also von den, von den Here we go's oder so, ähm, das geht dann irgendwo über in, in dieses Renegade, die den Text nicht können, die hören einfach zu und die anderen singen mit man hat dann auch wirklich die Erwartung, dass es was bringt. Oder man beteiligt sich da an dem und, und man erwartet, dass nachher was passiert. Und man wird auch oft nicht enttäuscht. Also irgendwo, nachdem das kommt, es ganz oft passiert was auf dem Feld. Es kehrt sich noch was oder es kommt dann eine Energie rein, die, die vorher nicht da war. Das ist wirklich spürbar. Das ist
1: cool. Renegade ist quasi die letzte Verteidigungsreihe der Steelers, wenn das Team mit dem Rücken zur Wand steht oder dringend eine gute Aktion benötigt, um das Spiel noch zu drehen. Dann erklingt der Song. Und wie Elias es sagt, nicht selten hat es schon etwas bewirkt, wenn das komplette Stadion gemeinsam singt und die Terrible Towels durch die Luft wirbeln. Das ist Fankultur, die das Spiel nachhaltig beeinflussen und ein Team mitreißen kann. Das gibt's in keinem anderen NFL-Stadion in dieser Form. Tja, und ich hoffe, dass am Ende dieser Folge jetzt auch du die nötigen Infos hast, um das eines Tages mal live in Pittsburgh mitzuerleben. Das war sie schon. Die letzte Folge der zweiten Staffel Männer aus Stahl. Ich hoffe, dieser Guide hilft dir dabei, deinen Traum vom Besuch eines Steelers-Spiels in Pittsburgh zu verwirklichen. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Falls dir Männer aus Stahl gefallen hat, bewerte den Podcast gerne beim Anbieter deines Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Staffel. Mach's gut, bis bald und here we go Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Vielen Dank an meinen heutigen Gast, Elias Meier, Sprecher Oliver Schmitz. Konzeption und Contentkreation kreation Sweep. Produktion Maniac Studios.